0: Усім привіт! Мене звуть Віолета, я магістр з клінічної психології і ви слухаєте подкаст «Саме інсталяція». У попередньому епізоді я розповідала про нервову анорексію. Сьогодні ж я розповім про нервову булімію, її причини, наслідки, кореляцію з іншими розладами, а також про групи ризику. Булімія, також відома як нервова булімія, є одним із найвідоміших розладів харчової поведінки, як і анорексія. Точна захворюваність на болімії важко визначити кількісно. За оцінками, близько 1% молодих жінок у всьому світі можуть страждати на неї в будь-який період свого життя. Жіночу стать я тут згадала новмисною, оскільки саме її представниці страждають від болімії найбільше. У жінок ця проблема зустрічається в 9 разів частіше, ніж у чоловіків. Як і анорексія, болімія зустрічається переважно у молодих людей, як правило – у віці від 16 до 35 років. Як і в разі інших розладів харчової поведінки, нервову болімію зазвичай досить важко розрізнити між конкретними факторами, відповідальними за її виникнення. Як правило, причинами болімії є біологічні та психосоціальні фактори. Існує багато різних наукових досліджень, які показують, що генетичні фактори відіграють важливу роль в етіології нервової полімії, Тобто, якщо близький родич – Страждав на нервову болімію або інший тип розладу харчової поведінки, ризик того, що проблема торкнеться інших членів родини, значно підвищується. Крім того, зв'язок із болімією може мати аномальні рівні певних нейромедіаторів у центральній нервовій системі, насамперед серотоніну. Нейромедіатори – це біологічно активні речовини, за допомогою яких нейрони в нашому мозку працюють між собою. Для розвитку нервової бульмії важливі різні психосоціальні фактори. Наприклад, надмірна увага батьків до ваги дитини. Той факт, що засоби масової інформації часто рекламують моделі краси, може бути також пов'язаний із виникненням розладів харчової поведінки. Варто згадати, що в деяких випадках нервова болімія виникає у людей із зайвою вагою або ожирінням у дитинстві чи підлітковому віці. Іноді буває так, що один розлад харчової поведінки переходить в інший. Так буває, наприклад, у людей, які в минулому боролися з анорексією. Час від появи однієї хвороби до іншої може бути різним. В одних це місяці, в інших це роки. Тут слід підкреслити, що не у всіх людей, які лікували анорексію, згодом розвивається болімія. До того ж, зазвичай анорексія в майбутньому переходить в нервову болімію – Зворотня ж залежність зустрічається вкрай рідко Одна з найбільших проблем бульмії полягає в тому, що в більшості випадків захворювань ви не бачите її проявів Принаймні деякий час Супереч усьому, люди, які страждають цим захворюванням, не обов'язково повинні мати неправильну вагу Найчастіше якраз буває навпаки, і хворі на болімію мають нормальну масу тіла. Суть нервової болімії – це напади нестримного переїдання, які згодом супроводжуються спробами зменшити наслідки споживання великої кількості їжі. В ході проблеми з'являється інтенсивний страх збільшення ваги. Інші супутні проблеми, які є симптомами болімії, включають в себе, наприклад, зосередження всієї уваги на їжі – в тому числі шляхом постійного підрахунку калорій. Деструктивна поведінка після переїдання для зниження ризику збільшення ваги, тобто облювота, використання проносних засобів або засобів для зниження апетиту, також часто вживають гормони щитовидної залози. Деякі пацієнти з нервовою болімією займаються інтенсивними фізичними вправами, а інші голодують, що зазвичай закінчується переїданням. Симптоми мають відбуватися щонайменше раз на тиждень протягом трьох місяців, щоб поставити діагноз нервова полімія. Варто також підкреслити, що ці напади переїдання справді дуже важко контролювати. Під час них хвора особа здатна споживати продукти, енергетична цінність яких у кілька разів перевищує його допову потребу. Окрім того, хвора особа на болімію – Їсть комбінації продуктів, які окрім нападу переїдання точно не стали би споживати. Людина з болімією усвідомлює це, тому після нападу вживає різних заходів, щоб запобігти набору ваги. Типовими для нервової болімії є те, що пацієнти споживають велику кількість їжі, прихованої від інших. З цієї причини навіть оточення людини, котра хвора на болімію, можуть не знати, з чим бореться їхня близька особа. З іншого боку, бульмія дуже небезпечна, оскільки навіть повторне викликання блювоти може призвести до небезпечних порушень в організмі хворого. Масові суматичні, тобто захворювання тіла, котрі мають зовнішній прояв, ускладнення нервової бульмії включають. Знемоднення, гіпокаліємія – це порушення обміну калію, серцева аритмія, виразка шлунку, набряк слинних залоз, розлади фертильності, проблеми з дефекацією, та ще низка інших наслідків. Дивлячись на те, наскільки різноманітними та серйозними можуть бути ускладнення нервової болімії, однозначно можливо розпізнати це та почати лікувати якомога швидше. Згідно з ІЦД-10, міжнародна класифікація хвороб діагностується, коли у пацієнта проявляються наступні симптоми. Постійний інтерес до їжі в поєднанні з переєданням, вживання заходів для запобігання збільшення ваги, таких як вищезгадане викликання блювоти або використання проносних засобів, та хворобливий страх перед ожирінням. Діагноз «болімія» ставить психіатр, але спочатку потрібно звернутися до нього або переконати людину, у якої може бути булімія, звернутися до спеціаліста. До підозр на нервову болімію включають такі соціальні прояви, як ізоляція близької людини під час прийому їжі, особливо якщо він або вона раніше їли з вами разом, знаходження різних упаковок для їжі або приносних засобів у різних незвичних місцях, невиправдана втома та млявість, а також погіршення стану шкіри та волосся. Також можна помітити незначні дрібні рубці на тильній поверхні пальців. Це так званий симптом прасила, який виникає у людей, які часто провокують блювоту. Варто також пам'ятати, що болімія нерідко є не єдиним психічним розладом, на який страждає пацієнт. Проблема, на жаль, досить часто співіснує з іншими захворюваннями. Серед таких виділяють депресивні розлади, тривожні розлади та розлади особистості. Окрім того, пацієнти з нервовою болімією також мають підвищений ризик зловживання психоактивними речовинами та схильність до залежності. Терапія відіграє найбільшу роль у лікуванні нервової булімії. Вона зосереджена на різних сферах, і її мета, серед іншого, зміна самооцінки пацієнта, яка, як правило, досить низька, і перетворення неправильних харчових звичок на правильні. Однією з найбільш часто рекомендованих терапій у випадку нервової булімії є когнітивно-повідінкова терапія – у молодших пацієнтів також важлива сімейна терапія. Іноді, особливо у випадку супутніх симптомів інших психічних розладів з полімією, також використовується фармакологічне лікування. Як правило, у цьому випадку використовують препарати з групи інгибіторів зворотнього захоплення серотоніну, зокрема флуоксетин. Тут варто зазначити, що зазвичай процес лікування бере участь не тільки пацієнт, а й його і найближче оточення. Така необхідність може виникнути, якщо люди, які борються з болімією, часто впевнені, що у них взагалі немає проблеми. Через це їм важко розпочати терапію. Та потім їм зазвичай потрібна значна підтримка, щоб залишитись в терапії. Як бонус до цього епізоду я підготувала для вас цікаві дані про фактори ризику та статистику поширеності розладів харчової поведінки. Отож, нервова анорексія та нервова полімія вражають до 5% населення західних країн. Фактори ризику розвитку розладів харчової поведінки включають риси особистості, сімейного оточення, стать, вік, етнічне походження та культуру. Незважаючи на помірну або високу спадковість з оцінками від 28 до 83%, жодних генетичних факторів ризику остаточно не виявлено. Існують еволюційні теорії розладів харчової поведінки, які пропонують новий погляд на дослідження нових біологічних механізмів і генетичних причин розладів харчової поведінки. Наприклад, існує теорія, яка пояснює можливу взаємодію між генетичним ризиком і культурним впливом у розвитку розладів харчової поведінки. Поширеність нервової анорексії протягом життя становить від 0,3% до 3% для жінок і 0,24% до 0,30% для чоловіків з піком захворюваності між 10 та 19 роками. Нервобольмія так само є більш поширена у жінок від 0,88% до 4,6% та у чоловіків від 0,10% до 1,5%. За оцінками різних досліджень, пік захворюваності при булимії припадає на 10-20 років або на 25-29 років. Натомість важливо сказати, що етнічна приналежність і культура можуть змінити поширеність розладів харчової поведінки. Цікавим є те, що метааналіз показує, що в незахідних країнах немає досліджень, які б повідомляли про наявність болімії без впливу західних ідеалів. Наприклад, в Сполучених Штатах білі жінки частіше хворіють на болімії, ніж темношкірі. Більшість досліджень показують, що поширеність розладів харчової поведінки зростає. Однак серед них є винятки, які спостерігали зниження поширеності в деяких країнах та в певний період. Зміни в поширеності можуть не відображати справжніх змін, у кількості людей з розладами харчової поведінки. А натомість можуть відображати зміни в діагностичних критеріях, зміну встановлення до розладів психічного здоров'я та проблему виявлення пацієнтів, які часто намагаються зберегти свою хворобу прихованою. Також у таких дослідженнях можуть бути різні методології та невеликі розміри вибіркових груп, які не підлягають узагальненню. Досить цікаві є особистісні характеристики, пов'язані з розладами харчової поведінки, до яких включають перфекціонізм, обсесивно-компульсивну особистість, невротизм, низьку кооперативність, низьку емоційну чутливість. Усе це є загальними характеристиками осіб з анорексією, у той час як люди з болімією мають тенденцію бути більш імпульсивними. Анорексія і болімія асоціюються з обсесивно-компульсивними розладами особистості. Хоча важливо сказати, що причина на зв'язок не встановлено, натомість психіатричні супутні захворювання є досить частими у всіх розладів харчової поведінки. Найбільш поширеними такими є депресія та тривожні розлади, також біполярний ефективний розлад, обсесивно-компульсивний розлад та власне – як я вже раніше згадувала, вживання психоактивних речовин. Особи з діагнозом розлад харчової поведінки частіше зазнавали жорстокого поводження або зазнавали травми, ніж загальне населення. Зокрема, повідомляють про сексуальне насильство у 20 та 50 осіб з анорексією та булімією. Жінки з розладами харчової поведінки, які страждали від сексуального насильства, також демонструють вищі показники – коморбітних, тобто супутніх, психічних розладів. Дослідження також показують більш високу поширеність розладів харчової поведінки серед спортсменів, моделей, танцюристів і артистів, діяльність яких наголошує та підкреслює на ідеалізації худрулявої статури. Розлади харчової поведінки загалом є помірно або дуже успадкованими. Оцінки цієї спадковості – отримані в дослідженнях з близняками, коливаються від 28 до 74% для анорексії і від 54 до 83% для молімії. Одним із обмежень оцінки спадковості є те, що такі дослідження переважно проводяться серед європейців. Дякую за те, що дослухали цей епізод до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте зірочки. Мене дуже тішить, що ви пишете мені коментарі та поширюєте мій подкаст у своїх соціальних мережах, це мене дуже сильно підтримує та мотивує. Почуємось у наступному епізоді, бережіть себе, обіймаю.